0: vez que, que Dios me dio oportunidad de estar por acá con ustedes compartiendo, les hablaba yo acerca de las pruebas y de lo complicado que es ¿no? pasar por pruebas, pero también la bendición que es pasar por pruebas cuando uno pasa por ellas de la mano de Dios. Y la realidad es que, pues bueno, vimos, vimos en ese momento varios puntos que Dios nos enseña a través de esas pruebas que nosotros debemos aprender, que, que son privilegios tal cual, ¿no? Uno pensaría que, que una prueba, pues, es nada más algo malo y no. La vez pasada veíamos justamente eso, que era de bendición para, para muchas cosas, entre ellas, alentar a los demás, ¿no? Pasando nosotros por pruebas, podemos, es más fácil, alentar a nuestro hermano, a alguien en la iglesia, a alguien conocido, acerca de lo que de lo que es estar pasando por una situación complicada. Y, bueno, yo la vez pasada les comentaba, entre algunas anécdotas, una acerca de, de, de nuestra bebé, una bebé de cuatro años, la cual Dios hizo con un corazón muy especial, que pues, bueno, a ella le, le impedían algunas cosas, como, como en, en términos de su crecimiento y desarrollo. Y bueno, este soplo, eh, pues la realidad es que Dios lo puso ahí por alguna muy buena razón. Y una de las razones que yo, adicionales a las que vimos en ese estudio de la vez pasada, una de las razones que Dios me, me, me esclareció muchísimo después de eso que les pude compartir fue que también en las pruebas nos unimos en oración y la realidad es que quiero agradecerles aquí de manera personal, pero por supuesto también a nombre de mi familia y, y este, por supuesto a nombre de la bebé para todos los que se unieron en, esa, en esas oraciones por ella porque sé que, que muchísimos lo hicieron pero no solamente eso, de verdad... Me gustaría agradecerles a todos aquellos que se han unido en oración por cualquiera de sus hermanos, por cualquiera de las personas que está cerca de ustedes, porque en verdad es una enorme bendición para la iglesia y quizás suena duro, pero es una enorme bendición para la iglesia que pasemos por pruebas, porque nos une en oración. Y la realidad es que una iglesia dividida no es nada. Y como bien lo dice la Biblia, como bien lo, bien lo dice sistema. Jesús, tenemos que ser un mismo sentir, y hace rato lo mencionaba Rafa, ¿no? somos un mismo cuerpo y tenemos que de alguna manera dolernos con las personas que se duelen, alegrarnos con las personas que se alegran. Y me di cuenta que este tipo de pruebas verdaderamente nos une en oración. Obviamente en el grupo de amigos, el grupo de familia, por supuesto que todos, pues desde, desde un inicio hemos estado orando, ¿no? pero la realidad es que el hecho de que se una la iglesia como cuerpo y oremos por una prueba, pues trae muchas bendiciones y trae respuestas. Algo que no podemos perder de vista es que a veces las respuestas de Dios no son siempre sí. Dios puede responder no. Dios puede responder sí, pero ahorita no. Pero eso es todo. Pero Dios responde. Eso es, una, eso es un hecho. Y la realidad es que en, en las últimas semanas he tenido la, la, la enorme dicha de poder ver oraciones contestadas. Algunas con sí, algunas con no, algunas me que Dios que me espere, pero la realidad es que todas y cada una de ellas ha sido contestadas. Y miren, a mí me encantaría, Dios quiera de verdad me dé la oportunidad de un día venir y contarles que, que este problema ya está por completo solucionado. La realidad es que hoy no es así, pero sí hubo una respuesta de parte de Dios y es porque unas semanas después de que, de que, de que tuve la oportunidad de, de compartirles esto, le tocaba cita a nuestra bebé en el cardiólogo y entonces pues ya la llevamos a una revisión de rutina, ¿no? la realidad es que nos han dicho que se tiene que estar revisando cada seis meses para ver en qué momento es oportuno este, tomar ciertas decisiones, pues bueno. La llevamos a su última revisión y resulta que, que nos dice la doctora, o sea, le pones el estatuscopio, ¿no? Y nos dice la doctora, ah, chirrión. Y entonces le decimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Y dice, no, es que ya casi no lo escucho. Y entonces supuestamente hay dos tipos de. Aquí seguramente hay médicos y me pueden corregir, pero seguramente, eh, perdón, supuestamente hay dos tipos de soplos, unos que se cierran con la edad y otros que no. uno le llaman fisiológicos, otros no fisiológicos, la verdad no sé la diferencia. Pero el chiste es que este tipo de soplo, todos los diagnósticos en un inicio nos habían dicho que no era físicamente o biológicamente posible que se cerrara con la edad. Y entonces la doctora, muy extrañada, nos dice, pues bueno, les tengo una noticia. El soplo se está haciendo muy chiquito. No sé de qué manera, no sé por qué, pero se está haciendo muy chiquito. Entonces, pues bueno, o sea, no... no como les decía, no se, quizás no se solucionó el problema, pero la realidad es que para, para mi esposa y para mí y para toda la familia fue una respuesta, fue, fue decir, Dios, ahí estás. No sé si me explico, o sea, quizás Dios dijo, pues ahorita no, miren, no sé, no sé si Dios va a decir sí, no sé si Dios va a decir no, pero al menos es una demostración de que Dios ahí está. Y en verdad, esto es exclusivamente porque nos hemos unido en oración. Y es por eso que les quiero agradecer a todos aquellos que han orado por nosotros. Pero, hey, o sea, esto es para cada una de las pruebas que cada uno de ustedes pasa en sus vidas. ¿Por qué creen que la Biblia nos pide congregarnos? ¿Por qué creen que la Biblia no, no te dice, que, bueno, tu relación personal con Dios es tuya y es personal, y vete y tenla como tú piensas que es lo correcto? Hay, de verdad me da mucha tristeza decirles que yo conozco muchos, muchos creyentes que eran gran parte o parte importante de esta iglesia y que por una o por otra razón se han apartado y como dice Gorni, no, están en la estratosfera, no, no solamente se apartaron, se alejaron de una manera tremenda y piensan que la relación personal es con Dios. Y que no pasa nada si se dejan de congregar y es que la iglesia está mal y es que tal cosa no me parece y es que tal pastor no me parece. Y es que esto que están haciendo, qué vergüenza. Y estamos bien buenos para criticar y estamos bien buenos para corregir y calificar. Pero qué tan buenos estamos para hacer esas autoevaluaciones de las que hablábamos la vez pasada. Y la realidad es que, miren, no importa, no va a haber iglesia perfecta. Y sí, va a haber muchas cosas con las que estemos en desacuerdo. Muchísimas. Pero ¿saben qué es lo importante? Que estemos unidos en un mismo cuerpo, que estemos unidos en oración, que ese tipo de cuestiones nos mantenga a todos juntos, que ustedes, entre ustedes, entre nosotros, nos platiquemos nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestros anhelos, y no con el sentido de tener chisme que contar, o de ya sabes qué le pasó a fulanito, o me dijo, pero esto se ve verdaderamente en las respuestas de oración cuando uno lo permite, entonces, es por eso que yo en, este, en, esta, en esta mañana les quería platicar acerca de ese poder de Dios. La realidad es que independientemente de cualquier cosa, si nosotros no somos fieles creyentes de que Dios tiene poder, Dios no va a poder orar, obrar perdón, en nuestras vidas, no va a poder entonces, la realidad es que así es como nos debemos de ver en la iglesia, unidos en oración. Somos testigos, las cosas no están mejor afuera, ni van a estar. Las cosas no van a mejorar. Nuestro estado, me da mucha vergüenza decirlo, pero el Estado de México es el estado más peligroso de la República, oficialmente. Más que Tijuana, más que ciudades como Ciudad Juárez. O sea, verdaderamente vivimos prácticamente en una zona de guerra. ¿Y dónde estamos los cristianos? ¿Qué estamos haciendo? Ustedes creen, bueno, yo quizás para algunos de ustedes lo que les acabo de contar acerca del corazón de esta bebé es una minimaleza, ¿no? Y diríamos, bueno, Eric, se hacen milagros todos los días. La realidad es que para mi esposa, para mí, y sobre todo para mi bebé, porque si a ella le preguntas, te lo cuenta con mucho, con mucho gusto, no fue ninguna minimaleza, fue un verdadero milagro. Y si tú y yo pensamos que... Orar por nuestro estado, o por nuestro municipio, o por nuestra casa, no va a hacer una diferencia. eri ¿qué puedo hacer yo? O sea Este es el estado más inseguro de la República y esto no va a cambiar, no no va a mejorar. Todo el tiempo decimos que no va, eh, no se va a poner mejor o este, tenemos esperanza de esta situación. La realidad es que nos hemos unido en oración. No sé cuántos de aquí se reúnen en las reuniones que platica Rafa, eh, para orar, y no sé cuánto o cuánto tiempo o cuántas personas oran por situaciones como esta, por situaciones como la inseguridad, por situaciones eh, tan espantosas como la de nuestro gobierno o lo que mundialmente está ocurriendo, esta inestabilidad absoluta, ¿no? Prácticamente estamos en manos de un cuate que pues, agarra el Twitter y hace y deshace el mundo, y países completos, y economías completas. ¿Cuántos nos estamos uniendo para orar por ese tipo de situaciones? Si no vemos un cambio, si no vemos un milagro, de verdad quiero decirles que es porque no creemos en el poder de Dios. De verdad se los tengo que decir. Porque ese cambio, ese milagro, lo vamos a ver cuando nos unamos y cuando creamos verdaderamente en la profundidad que tiene el poder de Dios en nuestras vidas. En estas semanas también fui testigo de, de, de una persona, eh, una gran persona, mi, mi papá, que... Pues después de tantos años ha, perdón que te balconepa. Este, después de tantos años ha estado, ¿no? En esa en esa batalla en ese tira y afloje por entregar su vida, por, por entregar ciertas áreas de su vida a Cristo. Y evidentemente, cuando uno empieza a tomar decisiones por Cristo, es cuando las cosas se ponen peor. Y si se acuerdan de la parábola del sembrador, ¿no? En donde ciertas semillas caen entre los espinos, y son justamente ahogadas prácticamente por los afanes de, este, de esta vida, y otras que tal cual ¿no? las arrebata el enemigo, pero ¿en dónde está nuestra semilla? Ese poder que va a hacer nuestra semilla germinar es nuestra relación con Dios. Y en el momento en el que nosotros estamos poniendo esa relación con Dios por encima del resto de las cosas, alguien no va a estar nada contento. Porque para el diablo, si somos una iglesia más menos callada, más menos pasiva, pues no le vamos a dar problema. ¿Sí me explico? Somos como ovejitas tal cual, en su redil, sin que nada nos pase, sin que nadie se salga, sin que nadie intente alborotar a las otras ovejitas que quizás nos están haciendo otras cosas, y ya. Pero en el momento en el que empezamos a hacer una iglesia que causa ruido, que se decide comprometer, que se decide orar por otros... Dentro y fuera de la iglesia, en ese momento empezamos a causar ruido y en ese momento al diablo no le gusta. ¿Ustedes creen que se va a quedar con los brazos cruzados? Por Dios, si la Biblia misma dice que él es dueño de este planeta, ¿no? El rey de la potestad del aire, o sea, el diablo tiene la capacidad, tiene el poder para, muy entrecomillado, bendecir a alguien. ¿Ustedes creen que ese poder que la gente que está en nosotros, nuestras autoridades, que gente que está en puestos clave o en situaciones de influencia, que están influenciados evidentemente por este enemigo, no nos va a afectar de alguna manera cuando nosotros decidamos comprometernos. Si el diablo puede hacer tantas cosas maravillosas, otra vez muy entrecomillado, con la gente, ¿ustedes creen que no va a poder hacer cosas terribles con nuestras vidas? Pero yo vi a Dios actuar, con esa persona que decidió comprometerse y que decidió por fin tomar un paso de fe y decir ok Dios me voy a comprometer no importa cuánto trabajo me cueste no importa el tiempo que tenga que dedicar no importa lo que tenga que sacrificar me voy a comprometer Dios y en ese momento llega el diablo y ataca con todo y creemos que al diablo, a, a, a Dios se le van las cosas de control cuando Dios está perfectamente consciente y al tanto de las cosas que nos quitan que nos dan, que nos duelen Etcétera. Y entonces le roban una parte de su patrimonio a esta persona. Y entonces dice, Dios, ¿qué onda? O sea, apenas estoy empezando y... ¿No? Y ahí nos tienen a la familia alentando, diciendo, mira, pues sí, así son, así son las cosas cuando le entregas tu vida a Dios. Dios no es una vida libre de problemas. Pero mira, si te lo está quitando... Dios lo está permitiendo y tienes que confiar en ese amor de Dios por encima de todas las cosas que permite las pruebas o circunstancias en tu vida para que pongas tus ojos en lo que es verdaderamente importante. Y sí, quizás te empiece a quitar esas cosas ¿no? que nos hacen mal, que nos estorban. Y al final, de verdad, después de unos días, dice, ok, ya, Dios, yo no te voy a fallar y sigo comprometido. Y se los prometo que a los días se soluciona el, el, el asunto, se encuentra este, el activo, y pues bueno. Y mi pregunta aquí, ¿por qué les cuento esto? Mi pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que olvidemos ese milagro en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que a mí se me haga normal el hecho de que, de que mi bebé ya tenga su soplito más chiquito? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que... Mi papá, olvide este milagro que fue el hecho de que se encontrara algo robado, de que Dios respondiera después de su compromiso. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuántos de aquí han vivido un milagro en sus vidas? ¿Cuántos de aquí? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Cuántos de aquí han vivido un milagro en sus vidas? Que de verdad digan, esto fue Dios. Esto fue Dios. O sea, esto no fue que se arreglara la situación económica, esto no fue que alguien haya tomado una decisión, esto no fue que iba a sanar porque yo me estaba cuidando mucho y tomando vitaminas, esto no fue ¿Quién, o sea, ¿quién puede decir esto fue Dios? esto fue un milagro de Dios muchos de aquí muchos de aquí, entonces si hemos sido testigos de ese poder de Dios si hemos sido testigos, si, si lo hemos visto ¿lo tienen anotado? le tomaron una fotografía quizás y la guardaron o en su celular. Yo, por ejemplo, tengo 700 mil fotos en mi celular. Y cada vez que se me llena la memoria, que eso es muy seguido, trato de borrar algunas, pero muchísimas no las borro. ¿Y saben por qué no las borro? Porque son momentos que no solamente quiero recordar, porque yo sé que las meto a mi compu y ahí están y no, y no se van a desaparecer. ¿Pero saben por qué no las borro? Porque son momentos de mi vida o de mi familia que no solamente quiero tener mi computadora, quiero tener aquí para yo poderlas ver en cualquier momento y acordarme de lo increíble que es Dios con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con, con las cosas que nos ha dado. Por eso no las borro. Entonces, poco a poco, mi celular le va quedando menos espacio disponible para que yo vaya tomando fotos y borrando. La moraleja de esto es... ¿Cómo lo estamos guardando? ¿Cómo estamos guardando registro de lo que hace Dios en nuestras vidas? Es muy fácil olvidar el poder de Dios en nuestras vidas. Y quiero que nos vayamos a Deuteronomio 4, por favor. Quiero que empecemos en el 32, perdón. Deuteronomio 4, 32, y vamos a leer hasta el 39. Dice, ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere, estoy leyendo otra versión, ¿eh? la de las Américas, no se vayan a espantar, no es herejía, es muy buena traducción. Ciertamente, eh, perdón, Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Y me voy a detener aquí y esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Ha hecho algún otro Dios entre las personas que tú y yo conocemos? ¿Ha hecho algún otro Dios cosa semejante como la que Dios ha hecho en tu propia vida, aquí le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, no te olvides Israel, de lo que Dios hizo en Egipto por ti, no te olvides de cómo se abrió el mar, no te olvides de las plagas, no te olvides de dónde te saqué y cómo te saqué, porque no eran nada, no eran nada, si Israel se hubiera quedado en Egipto unos pocos años más, yo calculo, no más de dos generaciones más, Israel hubiera desaparecido para siempre. Los judíos hubieran desaparecido para siempre, pero Dios tenía un plan y Dios hizo algo extraordinario en sus vidas, algo que casualmente, un periodo de la historia donde casualmente, yo me acuerdo en mis clases de historia que la maestra nos decía, casualmente no existe un registro de Egipto en esos años, en los años del éxodo, casualmente. Ella, por supuesto, no era creyente y entonces veían el éxodo como una leyenda. Pero entonces, ¿por qué no hay registros? ¿Por qué casualmente no hay un registro histórico de eso? Porque no nos van a decir en los libros de historia, mucho menos en los libros de historia de la SEP, hey sí, sí existe Dios! Y sí se abrió el mar, y sí hubo nueve plagas, y sí el pueblo de Israel salió de Egipto. No va a ser así de fácil. Pero tan sí existió que casualmente no hay registro en los libros de historia. Esta pregunta es para ti, para mí y nos la tenemos que hacer todos los días. ¿Ha hecho algún Dios de algún conocido tuyo que evidentemente no tenga al Dios Israel que tú tienes en tu vida, en tu corazón, milagros como los que he hecho en tu vida? Yo te puedo responder por mí y la respuesta es no. Yo no he visto en ninguna persona fuera del amor de Cristo ser testigo en su propia vida de un milagro como de los que yo he sido testigo en mi vida. ¿Y sabes cuál es el problema con esa gente? El orgullo de pensar que tenemos la respuesta para todo. ¿Por qué Dios por qué Dios necesita que nosotros le creamos para poder hacer un milagro en nuestras vidas? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Ok. Porque, ¿qué pasa el día de mañana que tú le dices a una persona no creyente, no? Una persona que no cree en el poder de Dios, una persona que no cree en Dios. O que tal vez cree, pero la verdad, o sea, ¿cómo le pedimos a Dios por milagros? Pues miren, yo hablo por mí. Yo la realidad es que, bastantes de todas estas cosas que han pasado en mi vida, y porque sí tiendo a olvidar los milagros pasados que Dios ha hecho en mi propia vida... Muchas veces pido por milagros, nunca creyendo que van a ocurrir, sin ninguna fe, sin ninguna fe. Y muchas veces, ¿no?, cuando nos dicen, cuando recién nos convertimos y decimos, bueno, es que la", nos dicen que la fe puede mover montañas, y como dice Gorni, y sí, No, yo sí pasé por eso, para darte frente al popo o al ajusco y esperar a que se mueva o algo pase, y dices una de dos o no tengo fe o realmente pues, como que los milagros son en sentido figurado quizás el mar rojo se abrió en sentido figurado quizás es una metáfora de algo pero la realidad es que perdemos ese sentido de asombro con respecto a los milagros de Dios y en Marcos 6 eh, Marcos eh, capítulo 6 versículos 3 al 6 es cuando es cuando dice que Jesús estaba en su propia tierra y no pudo hacer milagros. ¿Y por qué no pudo hacer milagros? ¿Qué dice? Porque no creían en Él. Su propia gente no creía en Él, y entonces no pudo hacer milagros. Y tú y yo diríamos, bueno, pero ¿por qué no pudo? Entonces, que sus milagros o su poder depende de la fe de los demás? No, claro que no. Dios... Hace un milagro todos los días, y eso es que el sol vuelva a salir en donde quiera que tú vivas. Eso ya es un milagro. El hecho de que tú y yo, que no controlamos ni nuestras emociones, mucho menos vamos a poder controlar nuestro latido de corazón, y sin, sin controlarlo, hoy tenemos una nueva mañana para vivir, eso es un milagro. Dios no necesita que tú y yo le creamos para hacer milagros, porque Dios hace milagros en todo el planeta, alrededor de todo el planeta y no depende de la fe de la gente. ¿Pero por qué Jesús no quiso hacer ahí milagros? Porque cuando tú le dices a un no creyente, a una persona que no tiene fe en Dios o que no cree en el poder de Dios, que, que es un milagro que haya amanecido el día de hoy, te diría, pues si siempre amanece, ¿dónde está el milagro? La tierra gira y ahí está el sol y no se va a apagar. Bueno, pero pues no puedes controlar tu corazón. Pues no, pero es la biología y el cuerpo está vivo y hasta que no le quites. No... Sí me explico, o sea, encontramos un pretexto para todo. Encontramos un pretexto para ver que las cosas no sean un milagro. Ustedes creen de verdad... Bueno, a mí me encanta todo este rollo de la ciencia y del universo y todo eso. Y no les puedo hablar números exactos ni redondeados, pero hay una cantidad absurdamente infinita de lo que tú quieras en el universo. Ejemplo, meteoritos, este, ya saben, el, el, el cinturón este de meteoritos que está después de Marte, etcétera, etcétera. Y el otro día estaba viendo un programa de esos que me encantan de, de, de ¿cómo se llaman? Documentales. Y entonces hablaban de las posibilidades que existe si vemos todo ese universo, que realmente si es que lo creemos, si es que creemos la grandeza de ese universo, y habla de las posibilidades de que alguna basurilla por ahí, un meteorito, le pegara a la Tierra. Y cualquiera de nosotros creíamos que son una entre 10 mil trillones de lo que tú quieras. No es así. La realidad es que el uno entre 10 mil millones de lo que tú quieras es la posibilidad de que no nos pase. Porque hay tantos y estamos tan expuestos, que es demasiado probable que pase. Demasiado. Pero tú le explicas esto a un no creyente y le dices, mira, el hecho de que ahorita no esté cayendo algo en la tierra es un milagro. No, claro que no, porque estamos... Que nos... Y encontramos pretextos, pretextos. Hay mil teorías de cómo es que se abrió el Mar Rojo si es que se abrió y es que un efecto meteorológico, y es que el aire, y es que entonces un temblor, y es el que se separó, le encontramos pretextos. No, a ver, entendamos, fue Dios, fue Dios, Dios agarró y lo abrió. No necesita efectos meteorológicos, no necesita nada. ¿Qué necesitó Dios en tu vida y en la mía para hacer el milagro del cual te estás acordando y por el cual levantaste la mano? ¿Qué necesitó Dios? Si yo llego y le cuento a una persona acerca de estos milagros, me va a decir... No, pues es que seguramente las células del corazón de tu hija se regeneraron por no sé qué rayos este, y el camión de tu papá lo encontraron porque pues, las autoridades están haciendo su trabajo. Ese sí estuvo bueno. O sea, ¿en serio? ¿En serio? En uno de los países más corruptos, en el estado más peligroso de la república encuentran algo que es inencontrable y le vas a dar el crédito a tus autoridades, o sea, perdón, ¿en serio? ¿Le vas a dar el crédito a tu sistema de justicia? Sería absurdo no darle el crédito a Dios por los milagros que vivimos en nuestra vida. Sin embargo, cuando no creemos en el poder de Dios, encontramos cualquier pretexto para hacerlo. Y no nos sacan de ahí. De verdad, no nos sacan de ahí. ¿Cómo creen que vamos a hacer obra de la casualidad en un universo tan grande como el que creemos que es? Con todas las cosas con las que creemos que tenemos. Y que de repente unos átomos se juntaron por casualidad y crearon un caldo mágico, extraño, que por casualidad dio lugar a una amiba y que la amiba de alguna manera evolucionó en lo que tú y yo somos hoy. O sea... ¿En serio creemos que hay más posibilidades de eso? Pues aguas, guárdense una muestra de amibas y un día esperen que salga un hombre de ahí, o un dinosaurio o algo, porque es una cuestión de probabilidades. ¿De verdad creen que eso es más probable? ¿A que Dios, como la palabra dice, haya hablado y dicho, sea? ¿Sea? Con lo que quiero que nos vayamos hoy es con entender que el poder de la palabra de Dios es absoluto y sí hay autoridades, pero esas autoridades han tomado una autoridad prestada por parte de Dios dicho por la Biblia y de manera temporal o acaso ustedes conocen a alguien que haya tenido una autoridad eterna o desde la historia hasta ahorita, ni siquiera los reinos, ¿eh? ni siquiera los grandes imperios, el imperio romano acabó por terminar. El imperio británico acabó por terminar. El imperio austrohúngaro acabó por terminar. No hay un imperio, ni siquiera que traspase generaciones que pueden hacerlo, guardando su autoridad, que vaya a ser eterno como el, la autoridad de Dios. Ninguno. La autoridad de Dios es infinita. Y ha sido todo, todo el tiempo, es y va a ser todo el tiempo. Y ese poder... Lo tenemos en la Biblia. ¿Vamos a seguir leyendo? Dice el 35. A ti te fue mostrado para que supieras que... ...que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Acuérdate, y Dios te está diciendo aquí que lo que acabas de ver en tu vida... ...los milagros que has visto en tu vida, o que estás por ver han sido por un solo motivo, para que tú y yo sepamos que Dios es uno y Dios es Dios. Y a nosotros no nos puede quedar duda de esto. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Este es el poder de Dios, este es el poder de Dios que a ti y a mí nos ha permitido ver Dios en la vida, en nuestra propia vida y en la vida de otros hermanos, por eso es tan importante que nos congreguemos y que platiquemos y que nos acerquemos de manera personal con nuestros hermanos a contarles de lo que nos ha pasado, a contarles de las pruebas en las que estamos y que nos unamos en oración. Tal vez tú y yo perdemos ese registro, tal vez tú y yo borramos esas fotos. Pero la realidad es que Dios se encargó de guardar todo un álbum durante más de dos mil años para que tú y yo lo abramos todos los días y veamos y leamos y seamos partícipes de esos milagros y no nos olvidemos de quién es Dios. Y cada vez que oremos, cada vez que pidamos algo, estemos absolutamente conscientes de con quién estamos hablando, de a quién le estamos pidiendo. Unos, unos pasajes antes, unos, unos párrafos antes de lo que acabamos de leer, Dios les dice, no se hagan imagen de nada, de nada. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de inclinarse ante ellas y pedirles como si fuera, como si fuera Dios, de idealizarlas y vivimos en un país que se puede inclinar a lo que quieras a lo que quieras, ponle lo que quieras enfrente y se va a inclinar ¿por qué? porque somos idólatras por naturaleza tenemos esa necesidad de pensar que algo nos va a responder lo que estamos pidiendo y se voltean de cabeza y se visten y se desvisten y lo que quieran, de verdad lo que quieran cuando Dios está aquí poniéndonos 66 libros de pruebas para decirte, yo soy Dios, esto es lo que yo he hecho y a mí es a quien le estás pidiendo y lo que puede hacer en tu vida y en la mía. Nos hemos preguntado por qué Dios no está sacando el máximo potencial de nuestras vidas porque no queremos porque no estamos dispuestos, porque no le entregamos por completo nuestra vida a Dios y le decimos Dios ahí está, muestra tu poder a través de mi vida y quizás en esas demostraciones de poder tengas este tipo de pruebas ¿por qué? porque Dios te va a usar para demostrarle a los demás que tiene poder ¿y qué queremos? ¿una vida cómoda o una vida de testimonio para Dios, una vida que le sirva a Dios? Hey, la respuesta es personal y a nadie se le va, va a juzgar aquí por que decían tener una vida cómoda, pero lo que trato de decirles es que de verdad vamos a llegar en nuestra vida con Cristo hasta donde nosotros queramos. Y Dios de verdad ha puesto en muchos corazones de las personas de aquí, en muchos corazones, trascender. Trascender en el sentido de servirle a Dios desde colocar las sillas, desde conectar el audio, desde ser parte de un de un grupo que de alguna u otra manera nos pueda alentar a todos nosotros los que escuchamos estos mensajes a salir diferentes de como entramos aquí si eso no se logra no importa el trabajo que, los, que los, las personas del staff de aquí hagan si eso no se logra no tiene sentido estar aquí tenemos que salir distintos todos y cada uno de los domingos pero esto esta es una parada en pits el resto de la carrera la haces tú en la semana. Y no puede ser que nos esperemos a la parada de pits para tener una buena carrera, si no hacemos un, un buen trabajo el resto de la semana. La palabra de Dios son esa lista infinita de promesas cumplidas, de milagros que Dios tiene para ti y para mí si decidimos creerle. Esto es justamente lo que deberíamos de hacer y yo les quiero invitar, normalmente no, no recomiendo tanto películas cristianas por muchas razones y eh, muchas veces son bajas de presupuesto, entonces estamos acostumbrados a Hollywood, las vemos y pues no nos parecen extraordinarias. Pero hay una película en particular que sí me atrevería yo a recomendarles y que se llama Cuarto de Guerra. No sé de aquí cuántos la han visto. Qué bueno, qué bueno. Pero algo, algo que me encantó de esta película y que, y que me encantaría rescatar y, y, y compartirlo con ustedes es el hecho de que está muy bien y yo de verdad aplaudo el hecho de que todos tengamos listas de oración. Está increíble que tengamos listas de oración y son necesarias. Pero algo que me encantó de la película es la parte en donde no solamente anotas por lo que quieres, sino que anotas lo que ya te respondieron. Y entonces, así conforme estás platicando tú con Dios en ese momento devocional, no solamente le estás pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios, sino que te estás acordando de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Te estás acordando de esas oraciones respon... respondidas, ¿eh? diferentes respuestas. De esas oraciones respuestas, que han tenido respuestas, perdón, y que han hecho que tú ese día estés ahí pidiéndole a Dios porque si Dios no te hubiera respondido pues no estarías ahí volviéndole a pedir, me explico, o sí yo creo que si tú tienes tiempo viniendo aquí a este grupo tienes tiempo escuchando la palabra de Dios es porque de alguna u otra forma Dios ha hecho algo en tu vida porque la realidad es que cada domingo que viene, cada prédica, cada vez que tú te sientas a leer tu Biblia, cada vez que tú te sientas a orar, es un momento que nuestra alma debería de estar buscando, como dice la Biblia, ¿no? Como un siervo bramante que está, que está ávido de, de, de beber agua. Así deberíamos de estar buscando a Dios. Entonces... Todas estas cosas que Dios ha puesto en estos 66 libros hay que sacarles provecho. No nada más es el hecho de que nos sentemos y leamos y ya. Hay que saber leer todo esto y por eso hay planes de lectura de la Biblia en un año. Por eso es importante el Antiguo Testamento como lo es el Nuevo. Porque no solamente es importante saber lo que Cristo hizo en, en los tres años que, que pudo predicar antes de morir, sino lo que Dios cuando no estaba Cristo, cuando no había mandado a su Hijo, hacía. Y esta parte de acá es la más importante que quisiera que quisiera reconocer, fíjense. Deuteronomio 6, 20 y 25. 20 a 25, perdón. Fíjense, esta es la clave de lo que vamos a hacer cuando reconozcamos ese poder de Dios en nuestras vidas y es algo de lo que Dios busca a través de nuestras vidas todos los días. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Papá, ¿por qué tengo que decir la verdad? ¿Por qué me disciplinas cuando desobedezco? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tú no tomas, papá? ¿Por qué tú no haces? Cuando tus hijos te pregunten eso, cuando nuestros hijos nos pregunten eso, tenemos que tener justamente este registro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque fíjense bien, entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto contra faraón y contra toda su casa nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres y el señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al señor nuestro dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del señor nuestro dios tal como él nos ha mandado cuando tus hijos, cuando tus conocidos te pregunten, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas los domingos? ¿Por qué te pones a leer la Biblia? La última vez que yo comenté en un foro más menos público que, que yo leía la Biblia, bueno, o sea, fue como refrescársela a la mitad del auditorio. Porque se juzga. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué lees un libro que que hoy en día es algo tan retrógrada quizás, y esto es lo que tenemos que contestar, porque Dios ha hecho, Dios me ha sacado, Dios me ha liberado, y entonces reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas, reconocemos verdaderamente lo que Dios ha hecho, con cada segundo que nosotros le hemos permitido en nuestras vidas. Rápidamente quiero que revisemos el Salmo 19, Versículos, versículos 7 al 9, para que si queda alguna duda, alguna duda de del poder de, este, de estos libros, del poder de la Biblia, del poder de la Palabra de Dios... El Salmo 19 es una, una expresión increíble de alabanza y de, de exaltación a nuestro Dios. Y dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada que se esconda de su calor, nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta. Empezamos por ahí. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, aquí estamos viendo tres cosas bien importantes en cada uno de los, de los, de los versículos que podemos leer, nos dice, por si nos quedaba alguna duda de dónde proviene este libro, de dónde provienen los mandamientos, de dónde provienen los preceptos, de dónde provienen las promesas del Señor, de Dios. Por si a alguien le queda duda, este libro proviene de Dios. Y no solamente nos está diciendo de quién viene, sino nos está diciendo características de ese libro. Y más importante, y como tercer punto, las consecuencias o los efectos que tiene esta palabra de poder en nuestras vidas. Porque esas características están... Es perfecta, es seguro, es recto, es limpio, es verdadero. No nos puede quedar ninguna duda de que estas características son verdaderas, son reales. Por esto esta es la verdad, por eso dice Jesús entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres porque la palabra de Dios es la verdad ¿cómo vamos a testificar? y dice la Biblia, ¿no? ¿cómo van a escuchar y cómo la gente se va a convertir si no hay quien les testifique? ¿y cómo les van a testificar? porque el que testifica es por la fe y la fe es por, por, la, por la palabra de Dios por la palabra de Dios, aquí está el poder para tener fe porque esto es lo que creemos, y cada vez que vemos una profecía cumplirse, este libro se cumple. Aquí dice, esta, la Biblia dice que no va a haber cosa que no se cumpla de lo que Dios escribió. ¿Se acuerdan cómo empieza el Génesis? Y Dios dice: Se hace la luz. Y la luz fue hecha. Y cada palabra que Dios pronunció se hizo se creó en ese momento y hay una promesa que dice que cada una de las palabras que Dios pronunció en este libro se va a cumplir, va a llegar un día donde no falte una coma ni una tilde y la palabra de Dios sea completamente realizada este es el poder de la palabra de Dios y nosotros lo tenemos todos los días y lo tenemos a la mano lo tenemos hasta en el celular, usemos el poder de Dios y creámoslo en nuestras vidas eso es principalmente lo que deberíamos estar haciendo con este libro. Por último, eh, quisiera. Ay, Dios. Gracias, Just. Por último, quisiera. Bueno, esto es cómo transmitirlo, ¿no? Lo que decíamos cerca de las preguntas de nuestros hijos, pero no solamente nuestros hijos, sino toda la gente. Este. alrededor nuestro. ¿Alguien sabe quién es él? Se llama Ed Dobson. Cuando pueden, No les quise pasar el video porque dura 10 minutos y de por sí me cuelgo. Y luego entretener los 10 minutos más, por está mal. Pero busquen, busquen en YouTube, se llama Eating Over Till It's Over. En la traducción en español es Esto no se acaba hasta que se acaba. Y la vida de Ed Dobson ha trascendido en muchos sentidos. Él era un pastor cristiano, recientemente fallecido en 2015, me parece. Pero esta fue una persona a la que le dieron una de las peores noticias que cualquiera de nosotros pensamos que pudiéramos recibir. Y fue una noticia de: Te quedan dos años de vida. Dos años de vida. Y Ed Dobson graba este video, graba este testimonio de su vida, diez años después de eso. Con una enfermedad terrible. Eh, los testimonios dicen que tardaba 3 a 4 horas en vestirse solo. Una enfermedad degenerativa, sin ninguna cura. Y tenemos dos posibilidades en nuestra vida. O reconocemos que este tipo de cosas incluso, este tipo de circunstancias, son la oportunidad de mostrar el poder de Dios. O nos tiramos a llorar a nuestra cama, como Él quiso hacerlo el primer fin de semana cuando se enteró de su diagnóstico, y nos tiramos a morir. ¿Y saben qué va a pasar? nos vamos a morir y nos vamos a ser inútiles. O podemos reconocer que cada una de las cosas que pasa en nuestra vida es nuestra oportunidad de mostrar el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Y esta persona, después de que reconoció eso, después de que quiso hacer eso, miles de personas se convirtieron por el testimonio de Ed Dobson. Miles. Y su iglesia prosperó más que nunca cuando él tomó la decisión de a pesar de tener una enfermedad terminal y degenerativa entregarle la gloria a Dios y permitir que el poder de Dios, que la palabra de Dios fuera transmitida a las demás personas, porque esta, esta Biblia es poder, la Biblia no necesita que la defiendan, no necesita que tú y yo sepamos todas las cosas que quisiéramos para defender la palabra de Dios, la Biblia se defiende por sí sola, cuando hay algo que no entendemos lo explica, cuando hay algo inexplicable sale Dios y dice esto soy yo, por eso es tan importante y quisiera que con lo que nos fuéramos hoy sea con ese compromiso verdadero de querer hacer parte de nuestra vida el poder de Dios. Y mi única re recomendación es que nos apeguemos, que nos apeguemos a su palabra y que permitamos que su poder sea transmitido a través de nosotros. Y que entonces sí, como dice la palabra, vayamos y prediquemos y la gente escuche y la gente se convierta pero empecemos por aquí, porque si no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder cambiar ni nuestros calcetines. Entonces, hagamos algo por nosotros mismos y por los demás. ¿Sale? Y pues bueno, esto, esto era prácticamente lo que les quería yo compartir. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que que de verdad muestre su poder en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, que muestre su poder para que más personas puedan venir a sus pies. Vamos a orar. Dios, ¿cuántas gracias te damos, Señor, por este precioso día? Gracias por tus palabras, Dios, pero sobre todas las cosas, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que mandaste a morir por nosotros. Gracias por tu palabra, Dios, que con todo el cuidado y de una manera... Ya milagrosa Dios, lograste reunir todos estos libros Padre y, y guardar cada coma, cada tilde durante miles de años para que nosotros hoy pudiéramos abrirla y leer acerca de, de tu poder Señor, leer acerca de tus victorias Dios, leer acerca de tus promesas cumplidas, leer acerca de la gente que te creyó Dios y de la que no te creyó. Ayúdanos a utilizar este libro, Dios, como manual para nuestras vidas y sacar mejor provecho de todos los días, Señor. Te rogamos, Padre, que, que graves cada palabra que nosotros leamos aquí, la graves en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, te queremos creer, Padre, danos fe, danos fe para orar, danos fe para creer que tú puedes responder, Señor. Te suplicamos por cada una de las personas que está aquí, Señor, por cada una de las familias representadas, y te suplicamos, Dios, que nos hagas una iglesia poderosa con tu poder, Señor. Poderosa en tu palabra, Dios. Que podamos transmitir ese poder y que, y que más gente pueda escuchar de ti, Señor. Que más personas puedan ser salvadas, Dios. Y sabemos que solamente en ti está el poder solucionar muchas de las circunstancias que estamos viviendo, Dios. Te suplicamos que empieces por cambiar nuestros corazones, Dios. Y que nos des corazones puros y limpios, Dios, delante de ti y semejantes a los de tu Hijo Jesús Dios gracias de verdad y todo te lo pedimos no confiando en nuestras obras sino confiando en que te lo estamos pidiendo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo Amén